0: Narrisch und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer
1: Podcast von Maria und Caro. Und diese Woche reden wir mit dem bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz über die momentane Umweltpolitik. Und damit Servus und Grüßt euch zu Narrisch und Wuid, der Podcast. Servus. grüßt euch.
0: <lacht> spannend, spannend, oder Caro? Toll. <lacht> wir sitzen heute nämlich nicht nur vor unseren Mikrofone, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast und den haben wir letzte Woche schon angekündigt. Und zwar dürfen wir heute halt bei uns begrüßen den Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, den Thorsten Glauber. Und wir sagen hallo und schön, dass du da bist.
2: Servus, grüß euch, Caro.
1: So, wir haben ja letzte, Wo äh, letzte Woche schon Erfolge gemacht zu so den Grundlagen der Umwelt und ja, der Umweltpolitik und haben uns für heute einige Fragen überlegt und einige Fragen sind also so von unseren Zuhörerkämmer. Ähm, ich dachte sagen, wir steigen eigentlich, man können eigentlich gleich direkt einsteigen, oder? Nett. Ja. Sehr gern. Wir wollten wissen, welche Themen denn das Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz so mit einschließt und mit welchen Themen Sie sich so beschäftigen.
2: Wir sind äh, als Ministerium mit äh, sechs großen Themenfeldern in der bayerischen Politik zu finden. Und zwar mit der Historie der Zuständigkeit für die Atomkraftwerke. Mhm. Und äh, wir werden Ende 22 zum 31.12. das letzte Atomkraftwerk ISA-2 abschalten und damit wird... Äh, ist ein neues Zeitalter geben, mhm. raus aus der Atomkraft hinein in die Erneuerbaren. Also Atomkraft ist ein Teil und Reaktorsicherheit und Strahlenschutz gehört zum Ministerium. Dann sind wir natürlich verantwortlich für Natur und Umwelt, ein ganz großer Bereich. Dann sind wir zuständig für alles, was mit der Lebensmittel zu tun hat, Lebensmittelkontrolle, Lebensmittelsicherheit. Wir sind zuständig für Tierwohl, Tiergesundheit. Wir sind zuständig für die Ordnungsämter und Ordnungsämter draußen in der Gewerbeaufsicht, mhm. dass auch die Sicherheit der Menschen rund das machen wir zusammen mit dem Sozialministerium, rund um alle Beschäftigten und auch derer, die Kunden sind, gewährleistet ist, dass wir beim Verbraucherschutz natürlich auch im Thema heute neuer Onlinehandler eine mhm. große Herausforderung auch wirklich das am Ende bei der Bürgerin beim Bürger ankommt, was wirklich bestellt wurde <lacht> ja. äh, und nicht Check-in-the-Box äh, äh, rausschaut und natürlich ähm, gehört zu uns alles rund um Wasser. Wir erleben ja tagtäglich die sowohl Starkregenereignisse wie auch die Wasserversorgung. Mhm. Wasser ist Leben, ist ein eine große Herausforderung und damit wird natürlich die ganze Bandbreite, die das Ministerium verantwortet, sichtbar.
0: Sehr gut. Ja, genau, also, wir haben natürlich uns vorher auch schon informiert, was so die Themen sind von deinem Ministerium auch und ähm, eurer Arbeit. Und dann haben wir uns überlegt, als wir die Folge so vorbereitet haben, was dann eigentlich die Themen, die unserer Generation so besonders, ähm, interessieren und betreffen. Und da war unser erster Gedanke natürlich Klima. Ist ja ein, ein großes Thema jetzt vor allem auch vor, im Wahlkampf vor, vor, vor der Bundestagswahl und aber auch generell die letzten Jahre, wenn man so beobachtet, dass die Jugend sehr aktiv ist, Fridays for Future, und sich sehr einsetzt auch für unser Klima. Da haben wir in der letzten Folgeshow sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir wollten nämlich für uns und auch für unsere Zuhörer eine Grundlage schaffen, damit wir heute mit dir einfach auf einem guten Level diskutieren und äh, reden können. Und deswegen ähm, war der Wunsch unserer Zuhörer, dass wir ein bisschen über das Klima sprechen. Und wir haben jetzt schon äh, die ganzen Grundlagen- und Theoriesachen besprochen. Was wir aber nur gar nicht besprochen haben, ist, was passiert eigentlich in Bayern äh, von politischer Ebene aus, rund um das Thema Klima, weil ähm, wir wissen ja die Problematik, es wird immer wärmer, wir wollen eigentlich das Ziel eineinhalb Grad und das dann alles. Und jeder Einzelne kann mithelfen, das versuchen wir auch. Aber was passiert denn von politischer Seite aus, dass wir die globale Erwärmung quasi stoppen oder verlangsamen können, so ganz grob?
2: ist natürlich die größte Herausforderung, die das Ministerium vor sich hat. Und diese größte Herausforderung ist an drei Stellen miteinander sogar schicksalhaft miteinander verwoben. Das ist einmal Klimawandel meistern und damit Klima schützen. Mhm. Und Klimawandel meistern bedeutet aber gleichzeitig auf der einen Seite das Thema Vegetation, Artenvielfalt zu sichern. Mhm. Und das ist miteinander verbunden durch die Erwärmung, wird sich der Naturraum, aber natürlich auch die Artenvielfalt gravierend verändern. Ja die sich natürlich auch durch unsere Wirtschaft in den letzten 30 Jahren gravierend verändert hat. Mhm. Und der dritte Baustein, der da hinein mitverwoben ist, ist das Thema alles mit Wasser. Wir haben die Starkregenereignisse, die wir ja. managen müssen ja. und die werden in den nächsten Jahren immer mehr und immer mehr werden. Mhm. Und gleichzeitig für mich als Franke ist es ein zu wenig an Wasser, dass äh, unsere Brunnen so wenig Wasser aufzeigen wie noch nie. Okay. Und damit sind diese drei Themen schicksalhaft miteinander verwoben. Mhm. Die Aufgabe, und das habt ihr schön angesprochen, ich sage mal Klimawandel meistern, Klimaschutz ist ein Herzensprojekt, das jeder mitmachen muss. Mhm. Und die Empfehlung, die mir immer, ich wurde gefragt die Woche von der Augsburger Allgemeinen, was, wie würden sie es angehen? Ja. Dass sie, dass er letztendlich mittut. Ja. Und dann sage ich, anfangen mit einem Hobby, anfangen mit einem Spaßprojekt. Mhm. Nicht mit dem, was am schwierigsten ist, sondern mit dem, auf das man echt Bock hat. Okay. Und jeder hat so ein Bockprojekt. ja. Ich steige um vom Auto aufs Fahrrad. Ich laufe mehr. ja. Mhm. Ich, ich jogge zur Arbeit, wenn das möglich ist. Warum fünf Kilometer sind so weit? Nein. Wenn wir <lacht> auf Arbeit äh, ähm, Bescheid sagen, man sich frisch machen kann, dann läuft man, joggt man auf Arbeit und wieder nach Hause. Die, der Nächste sagt, ich steige um in meiner Ernährung. Der, die, die Nächsten sagen, ich will, ich will mal meine Hut erkunden und vielleicht mein Reiseverhalten ändern. Aber ja. man sollte mit dem. Ich zum Beispiel stehe auf Kalt-Duschen. <lacht> ähm, die, die, jeder hat so eine, hat so eine, so eine Vorliebe und ähm, damit sollten wir beginnen. Ihr habt aber gefragt, was der Staat tut. Und genau.
1: ähm,
2: Klima, äh, wir sind dabei. Ich bin dabei, das zweite Klimaschutzgesetz für Bayern ähm, in die Umsetzung zu bringen. Wir werden das im Herbst in die Landtagsdebatte einbringen. Und natürlich ähm, sind drei Bausteine. Es ist einmal... Das Gesetz, mhm. aber Gesetz im Aktenschrank schützt kein Klima. Mhm. Dazu Maßnahmen. Maßnahmen jetzt, muss man sagen, über 50 neue, die dazukommen werden um letztendlich zu den Bestehenden nochmal proaktiv als Staat zu arbeiten. Und der dritte Baustein ist eine Finanzierung. Wir werden jährlich eine Milliarde neu investieren in den Klimaschutz. Und dann geht es natürlich los. Photovoltaik auf den Dächern. Angefangen mhm. bei den staatlichen Projekten. Wir werden in Zukunft die Ladesäule, das Ladesäulennetz 7000 verzehnfachen. Wir werden vor jedem staatlichen Gebäude eine Elektroladesäule anbringen, dass man auch schnell mobil sein kann. Wir gehen her und ja. wir haben endlich... Und das war mir eine Herzensangelegenheit, das Thema Jobrad für alle. Jeder mhm. kann jetzt im Prinzip in Bayern ein Dienstrad bekommen und kann das auch steuerlich Geld machen. Und damit wird natürlich das Radfahren nochmal viel attraktiver und auch richtig. Mhm. Wir wollen in den Radwegeausbau rein, denn ich halte überhaupt diesen, dieses Radwegenetz für einen zentralen Baustein, mhm. um letztendlich mobil zu sein. Da braucht man dann auch den Nahverkehr, ohne Nahverkehr, Modal Split nennt man das, dass wirklich die Systeme so aufeinander abgestimmt sind, dass man den Bus, die Bahn und natürlich dann auch mit dem eigenen Rad so miteinander verknüpft ist, dass man keine Wartezeiten, geringe Wartezeiten hat, dass es attraktiv bleibt. Mhm. Wir müssen im Nahverkehr noch besser werden, wollen da rein mit dieser Milliarde. Und ein letztes, was ich noch anbringen will, erneuerbare Energien ohne erneuerbare Energien, denn Klimaschutz funktioniert nur mit Strom, Stromwende raus okay. aus den Fossilen und dann eben rein in die erneuerbaren Energien. Das sind Landmarken, die müssen wir akzeptieren. Da spüre ich manchmal noch gewisse Widerstände. Aber ja. das ist auch, glaube ich, eine Generationenfrage. Und äh, wenn wir das hinbekommen, dass wir die erneuerbaren Energien substanziell ausbauen, und da gehören alle Bausteine, sage ich auch bewusst auch Windkrafträder dazu, da tut man sich an vielen Orten noch etwas schwer damit. Aber sie haben halt auf kleiner Fläche enorm hohe Energiedichte ja. und einen großen Ertrag. Und die brauchen wir. Ähm, da muss Bayern Vorbild sein. Und das Letzte ist natürlich, ähm, das ähm, ist für mich als Architekt-Tagesgeschäft, das ist Gebäudesanierung und Gebäudedämmung. Mhm. Das ist zwar nicht immer super sexy, weil es natürlich nicht die Innovation schlechthin ist, aber es ja. schützt mega mäßig Klima.
1: Ja. Das heißt, es hört sich so, Oh, wir müssen früh verändern, es wird sich früh verändern und es muss sich auch früh verändern. Müssen wir denn jetzt ah, als eher jüngere Generation Angst haben oder auch zum Beispiel unsere Kinder oder Kindeskinder, dass wir uns in Zukunft unser Leben nicht mehr so wirklich finanzieren können. Also weil halt Wege am Klimaschutz auch viel teurer wird, wie zum Beispiel der Sprit, also Benzin. Ähm, wie wird das in Zukunft ausschauen für uns?
2: Natürlich ist es so, dass ähm, über die CO2-Bepreisung, und das war ja auch die zentrale Forderung, mhm. jeder, jede, die an dem Thema mittun, sind sich einig, dass es auch ein Stück weit Regeln braucht. Ja, okay. Und die Frage war, welche Regeln führt man ein? Jetzt ist die Frage entstanden, wollen man Reisen verbieten? Ich glaube, dass das nicht der kluge Weg ist. Ja. Aber Reisen wird sich verändern. Fliegen wird teurer werden. Mhm. Und völlig zu Recht, Fliegen ja. muss teurer ja. werden. Und äh, die Frage dann, Inlandsflüge wenn Bahn genauso attraktiv und der Preis attraktiv, will ich mhm. genau dazu genau. sagen. Deshalb muss man ja sagen, warum ist das Bahnticket dreimal so teuer wie ja. der Flug nach Berlin? Deshalb muss man dann an der Preisschraube treten. Ja. Und damit muss man Klima schützen und äh, im Gegenzug aus meiner Sicht ganz klar das Bahnticket sogar günstiger machen. Mhm. Also dann wird natürlich ein Schuh draus, aber ähm, ohne Preisveränderung werden wir natürlich auch dieses Raus aus, dem, aus, dem, aus der CO2-Produktion nicht hinbekommen. Ähm, von daher wird natürlich Leben teurer werden. Wir wollen das aber auch so letztendlich ist als Ziel ähm, angehen, dass wir eine soziale Komponente einbauen. Und diese so soziale Komponente muss es geben am Ende. Ähm, es gibt ja verschiedene Länder, die auch sogar einen Mehrwert oder den Bürger einen Scheck auszahlen zum Jahresbeginn mhm. für CO2. Für die CO2-Bepreisung und wer dann CO2-frei lebt, hat dann sogar ein, einen, ein Taschengeld okay. oder einen Mehrwert dadurch, eine Einnahme. Und wer sehr viel CO2 verbraucht, hat natürlich eine höhere Ausgabe. Also ja. da gibt es Ländermodelle, das auch sozial abzufedern und es muss eine soziale Komponente geben. Mhm. Und ähm, ich bin mir aber auch ähm, sicher, dass wir ähm, über solche Bausteine es nur schaffen werden. Mhm. Okay. Zu schwierig
0: erklärt? Nein, nein, gar, nein nicht, alles, gar nicht. Nein. Es rattert bloß. <lacht> okay. Wir haben uns eben ähm, die letzten Tage so viel über das Thema unterhalten und versucht auch für uns irgendwie so Ansätze zu finden. Und wenn man dann so konkret die Umsetzung hört, ja. so viele äh, Bausteine, dann ist das irgendwie was, was auch, äh, sie setzen muss.
2: <lacht> setzen muss, verstanden. Und äh, diese Bausteine sind klar, nur wie gesagt, bei sich selbst angefangen. Ja, klar. Du kannst am Ende, ich sage jetzt mal einige Beispiele, mit denen man sofort richtig eine Menge an Kilogramm CO2 persönlich einsparen kann. Mhm. Also angefangen, ich nehme mal die ersten fünf Kilometer, die ich mir jetzt das Rad ja. Als nächstes, wenn ich meine herkömmlichen Thermostate, die mechanisch sind, auf elektrische Thermostate umstelle, mhm. in einer Wohnung 100 Quadratmeter, sind es 400 Kilogramm CO2, die die locker ja. einsparen. Ein Duschkopf, ein energiespar duschkopf eingebaut, macht vielleicht 252 mhm. Kilogramm CO2 aus. Weg vom Baden, rein ins Duschen, ich weiß, da werden jetzt der eine oder andere nicht begeistert sein mit, von meiner Idee. Aber das macht natürlich extrem viel aus. Ähm, ein Grad Temperatursenkung übers Jahr hinweg gesehen in der eigenen Wohnung sind mehrere hundert Kilo CO2, je nach Größe der, der Wohnung. Das sind jetzt nur im eigenen Lebensumfeld ganz einfache Bausteine, um wirklich in dem Thema voranzukommen. Und, und, und da habe ich manchmal den Eindruck... Ähm, ja, das ist nicht die ganz große globale die, das ja. ganz große globale Ding. Ja, klar ist es nicht das globale Ding. Aber ich habe ja mit allen, die ich diskutiert habe, zu sagen, ja, wir, wir müssen noch in unserem Nahumfeld beginnen, es ja. zu verändern. Und da kann ich nicht immer sagen, und dann kommen wir nämlich tatsächlich zur globalen Sicht. Ich, glaub, ich bin davon überzeugt, dass Deutschland und wir als Gesellschaft unsere Aufgabe erfüllen werden. Mhm. Wir haben erkannt, und es wächst im Prinzip aus der Gesellschaft heraus, dieser Wunsch. Ja. Aber und jetzt kommt das große Aber. Wenn wir unseren Wunsch erfüllen, wir werden 2045 oder in Bayern 2040 ziemlich weit sein in ja. dem Thema der Klimaneutralität. Wenn China und Amerika nicht mittut, bleiben am Ende 35 Prozent des weltweiten CO2 stehen. 35 da hast, du jetzt, da hast
0: du unser Skript geklaut. Ich wollte nämlich gerade eine provokative Frage anstellen, weil wir haben genau diese 35 Prozent hier. Und da haben wir nämlich auch von einem Zuschauer, eine Frage beziehungsweise so ein Statement bekommen. Also derjenige versteht schon, warum er bei sich selber ähm, ähm, anfangen muss. Vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, einfach ein bisschen in seinem Nahumfeld darauf achten. Aber wenn allein China und USA eben 35 Prozent der CO2-Emissionen produzieren, warum muss ich dann bei mir daheim den Duschkopf austauschen? Und das hast du jetzt gerade schon erklärt. Aber das war schon so ein Thema, ähm, ich glaube, das ist schwierig für manche Menschen oder auch vielleicht auch in unserer Generation ja. nur, diese großen Zusammenhänge zu verstehen. Warum muss ich bei mir daheim einen Duschkopf austauschen, wenn die da drüben, ich sage das ganz bewusst in Anführungszeichen, so viel CO2 produzieren? Genau das ist, glaube ich, so der Punkt, der bei uns ähm, oder der manchmal nicht so ganz verständlich ist, eben dieser große Zusammenhang. Ja. Und
2: Deshalb ist natürlich ein bayerischer Umweltminister ein Stück weit auch, zumindest ich als Umweltminister bin auch ein Stück weit ähm, Wirtschaft oder Arbeitsminister. Mhm. Weil ich will nicht, dass unsere Chemieindustrie, zum Beispiel im Chemiedreieck, äh, Wackerchemie, dass die mit ihrer letztendlich äh, hochenergieintensiven Produktion aus Deutschland wegwandern, diese Arbeitsplätze weggehen, ja. wenn die dann in China angesiedelt werden, heute arbeitet Wacker ja. Chemie mit einem hohen Prozentsatz an Energieeffizienz. Die haben ja. ihre ganzen Prozesse umgestellt. Das ist Hightech. Und wenn diese Arbeitsplätze nach China wandern, dann wird das mit einem Bruchteil an der Effizienz gearbeitet und dann verbraucht Aktuell verbraucht China unser 2045 Restbudget ja. in 8,5 Monaten. Dann sind es halt sechs Monate, dass unser Restbudget weg ist. Ja. Und deshalb verlieren wir nicht nur unsere Hightech, unser Hochlohnland und natürlich auch unsere Industrie. Mhm. Wir schädigen sogar, wenn unsere Spitzenindustrie weggeht, das Klima. Das ja. muss jedem klar sein. Deswegen dürfen wir nicht gehen, sondern wir müssen eigentlich unsere Prozesse so optimieren, dass wir die verkaufen und sagen, das ist der Jobmotor der Zukunft. Der Green Deal ist ein Stück weit dahingehend ja. ausgerichtet. Mhm. Äh, in Europa versucht man, diese Transformation zu begleiten. Und ich sage mal, bei dem Thema, um ähm, Klima schützen. Draußen, wenn es blüht und grünt, äh, Humusaufbau, blühende Bäume, Moorschutz, alles wichtig und richtig. Aber wir müssen es genauso wie der blühende Baum, muss die technische Transformation und damit auch die Technik, muss herzensgängig werden. Und es muss einfach Spaß machen und ich glaube auch, ich, nee, ich glaube nicht nur, sondern es wird nur funktionieren. Nur mit technologischem Wandel werden wir Klimawandel meistern.
0: Ich muss kurz da anschließen. Also ich befasse mich tatsächlich relativ viel mit Politik und ähm, auch mit dem Thema. Wir haben uns ja wirklich ausgiebig damit beschäftigt, ja. aber ich bin gerade ein bisschen, also nicht schockiert, aber es wird mir gerade bewusst, wie umfangreich das Thema ist. Ja, klar. Das also das ist mir schon bewusst gewesen, aber wenn man überlegt, was das für Auswirkungen hat, eigentlich muss, also es muss ja jede, jede, jeder Teil der Politik, jedes Themengebiet spielt eine Rolle beim Klimaschutz. Wenn man das jetzt sieht mit mit äh, mit irgendwelche Firmen, die dann äh, ins Ausland auslagern, dann haben wir da schon wieder ein Problem. Das heißt, mir wird gerade erst so richtig bewusst, wie komplex dieses Thema ist. Und da denke ich mir gerade, ähm, es ist schon also irgendwie es ist schon einfach auch immer zu sagen wir müssen, wir müssen, wir müssen, ja. aber wenn man mal die komplexen Zusammenhänge so ein bisschen veranschaulich kriegt, dann ist das ja die Monsteraufgabe für die nächsten Generationen. Krasser geht's ja gar nicht mehr. Mhm. Das ist gerade irgendwie so mir nochmal ganz krass bewusst geworden. Und deshalb
2: ist es ja auch ähm, viel zu kurz gesprungen zu sagen, ich verbiete die und die Menge an dem zu essen, ich, ja. du sollst das und das nicht mehr fahren und mhm. so und so nicht mehr reisen. Das ist der völlig falsche Ansatz. Wir müssen im Prinzip viel größere Dinge zum, zur Umsetzung bringen und diese dieses große Ganze wird viel Geld kosten und deshalb haben wir auch, das muss man einfach, der, das kann man auch gern überall nachprüfen, mit einer Milliarde Investitionen neu in den Klimaschutz pro Jahr sind wir unter den 16 Ländern einfach momentan ganz vorne und es wird Geld kosten, aber man muss diese Transformationsprozesse wirklich angehen, denn wie, wie gesagt, das, äh, äh, da hängt viel zu viel dran mhm. ähm, an der Gesamtsituation ja. und ähm, es wird auch sehr viel Geld kosten, diese Transformation.
1: Ja. Wir haben vorhin auch schon kurz über das Thema Dauerregen und Hochwasser geredet. Wir sehen ja auch gerade die aktuellen Bilder aus der Rheinland-Pfalz. Ähm, müssen wir uns denn in Bayern Sorgen machen, dass das auch zu uns kommt? Beziehungsweise wie können wir uns schützen oder was können wir unternehmen, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt?
2: Ist im Prinzip für uns in den 17 Wasserwirtschaftsämtern in Bayern Tagesgeschäft. Mhm. Wir arbeiten da an, an drei Zuständigkeiten. Beim Gewässer 1 und 2, also ähm, äh, wenn man... Ähm, die Leusach annimmt, ja. ein, Ge ein, Ge ein Gewässer, für das wir zuständig sind, die staatliche Seite. Mhm. Ähm, äh, und ähm, dann wieder das kommunale Gewässer, ähm, das hier ein Gemeindebach ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt Großweil hernimmt, dann ist die für die Kommunalgewässer die Gemeinde zuständig, mhm. Gewässer dritter Ordnung. Und wir arbeiten hier zusammen. Ähm, ja. Die kleinen Gewässer sind in Verantwortung der Kommune. Mhm. Und hier haben wir ein neues Förderprogramm aufgestellt, da kriegen die Kommunen für den Hochwasserschutz zwischen 70 und 90 Prozent, je nachdem wie hoch die ökologische Maßnahme dann auch noch dahinter ist und wollen damit Hochwasserschutz und äh, Wasserqualität zusammenbringen. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich bei den großen Gewässern, da geht es dann los in der Debatte um die Flutpolder, große ja. Retentionsräume, also riesige Badewannen, die Wasser einspeichern können, aber gleichzeitig natürlich auch dieser sogenannte, Schutz mit dem 100-jährlichen Hochwasser, mit einem Klimazuschlag. Mhm. Wir bemessen heute in Bayern in den Kommunen überall den Hochwasserschutz schon auf 200-jährliches Hochwasser, darum heißt es immer HQ100, 100-jährliches Hochwasser, mhm. plus 15% Klimazuschlag, mhm. ist schon ein 200-jährliches Hochwasser mhm. und 200-jährliches Hochwasser sollte eigentlich wirklich nur alle 200 Jahre kommen, ist natürlich <lacht> das, was wir zurzeit in Bayern an verschiedenen Stellen in den letzten acht Wochen erlebt haben. Ja. Und diese Herausforderung gilt es äh, anzugehen. Also das ist klassische Anpassung des Klimawandels oder der mhm. klimatischen Veränderung. Wir haben hier im Süden Bayerns, jetzt äh, wenn wir uns äh, im Landkreis garmisch bartenkirchen befinden, haben wir die sogenannte 5B-Wetterlage. Das mhm. ist im Prinzip des Zusammentreffens äh, eines Hochs aus Italien kommend und eines Tiefs aus England. Ja. Und die stehen dann praktisch in Deutschland und durch diese Wege, wenige Luftbewegung, durch das Abschmelzen der Polkappen entsteht wenig Luftdynamik und mhm. dann bleiben diese Wetterlagen stehen. Ja. Das ist genau das, was uns in den letzten Wochen eigentlich wie beschäftigt hat und dann regnet es permanent. Die mhm. Luft ist natürlich durch die Veränderung, durch das Wärmerwerden immer wieder vollgesaugt ja. und regnet ab und regnet ab. Die Herausforderung gilt es in der Anpassung zu meistern und das ist für uns in der Wasserwirtschaft eins der zentralen Aufgaben. Da brauchen wir bei den Gewässern drei die Kommunen, aber natürlich wir selber sind auch gefordert.
0: Ja. Und das würde dann quasi durch die Flutpolder ähm, Abhilfe schaffen, zumindest die Situation verbessern. Oder wie können wir uns da die konkreten Maßnahmen vorstellen? Also... Wir kennen das, glaube ich, hier jetzt auch ähm, in gewisser Weise ein bisschen nachvollziehen, diese Angst, weil eben wir ja auch an Gewässerleusach zum Beispiel hier haben. Und das war bei uns in der Vergangenheit schon oft ein Thema. Und wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Also was wird aktiv unternommen, dass eben uns diese, diese wirklich schrecklichen Bilder, dass uns sowas nicht passiert? Also gibt es da irgendwelche konkreten Maßnahmen? Weil klar, es wird viel gemacht und wir müssen Klima und die ganzen großen Dinge, aber was passiert wirklich im Kleinen für die kleinen Kommunen ähm, und die kleinen Dörfer, Städte, die Angst haben, dass sowas passiert? Wie kann man das sich das vorstellen?
2: Genau, das ist die, die große Herausforderung ähm, bei den sogenannten Starkregenereignissen, die ja überall in Bayern auftreten, ob jetzt äh, Norden oder Süden des Landes, ähm, dass man von der Denkweise her nochmal nicht nur das ganz große Gewässer, nicht nur die Leusach oder die Donau oder die Isar im Blick hat,
0: mhm.
2: sondern auch das kleine Gewässer. Mhm. Darum deshalb die Umstellung der Förderung, die Unterstützung der Kommunen. Okay. Und wir wollen das Wasser in der Fläche halten, dass die Grundwasserneubildung ansteigt. Grundwasserneubildung mhm. heißt am besten den Boden so wie einen Schwamm nutzen, möglichst viel in den Boden hineingeben. Okay. Der Boden muss im Prinzip... Ähm, aufnahmefähiger werden, das ist eine große Herausforderung mit Landwirtschaft und Wasserwirtschaft in den nächsten Jahren mhm. und dann die Brunnen zu füllen und dann natürlich damit ähm, das Wasser ähm, bis in die tiefen Schichten hinunterzuführen mhm. und nicht abfließen zu lassen. Weil wenn es abfließt vom Gewässer 3, ja. kommt es irgendwann zur Leusach mhm. ja. und die Leusach wird dann irgendwann, ähm, sage ich mal, oder die, die in der Isar dann in der Donau ankommen und in der Donau wird es dann irgendwann in Niederbayern ankommen. Mhm. Ja, nach Deckendorf wird es dann zur Herausforderung. Ja, und, und damit ist klar, der, der Wassertropfen sucht dann seinen Weg, wenn er nicht im Boden eingespeichert wird, ja. wird er fließen am Gewässer 3 zum Gewässer 2, dann zur 1 mhm. und dann kommt er am Ende des Tages irgendwo in Bayern an. Mhm. Und erst dann kommt praktisch dieser Grundschutz, den machen wir natürlich in den Kommunen ähm, mit, den, mit Planungen, mit Ingenieurbüros, ob das dann am Ende Mauern sind, Erdwelle, ob das letztendlich dann äh, Retentionsräume sind, die freigehalten werden von Bauzonen, dass man da nicht reinbauen darf, dass okay. im Prinzip das Gewässer mhm. Fläche kriegt. Da, dort werden dann ähm, Rückhalte geschaffen ähm, in der Fläche um dem Wasser äh, Entspannungsmöglichkeiten zu geben. Das alles sind Bausteine, um dieses hundertjährliche Hochwasser, das ist der sogenannte Grundschutz, zu ermöglichen. Okay. Mhm. Da kann es auch dann in Ortschaften ähm, an Mauern mobile Elemente geben, Aluminiumteile, die eingesteckt werden, um dann das Wasser zu leiten. Okay. Die Flutpolder sind über diesen Grundschutz hinausgehenden wenn mhm. dann an der Donau die ja. Belastung so hoch ist, dass wir im Prinzip wissen, dass die nachfolgenden Städte mit dem HQ-100-Schutz nicht mehr zurechtkommen, ja. dass das Wasser übertritt und damit, wir haben an, an, allein an der Donau 150.000 Menschen, die dort letztendlich leben, ja. 9 Milliarden Schadenspotenzial, aber vor allem es geht um die Menschenleben, die, ja. wir, die, 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 die Trauer, die wir da in dem Land erleben und dass über 200 Tote jetzt durch ja. Hochwasser in Deutschland Unvorstellbar. Ja. und Das zeigt da, welche Dimension es hat. Und deshalb kommen diese großen Retentionsräume dann ins Spiel, ähm, um Wasser auszuleiten, um es dort zu parken für eine Zeit an Stunden, um praktisch andere Gewässer auch entspannen, entlasten okay. zu können oder eben um den ganzen Scheitel der Donau herunterzunehmen, dass eben dieses Übertreten nicht erfolgt. Aber das ist im Prinzip dann für Extremfälle, okay. das ist schon die letzte Stufe der Gesamtschutzwirkung mhm. und dafür sind die Flutbolder geschaffen. Und gedacht
0: okay dann ist es jetzt das war mir jetzt nur mal wichtig danach zu fragen weil ähm, klar wir schauen immer im großen aber wie das dann konkret ausschaut dass man eben dass es verschiedene Wege gibt ob Mauern oder ableiten oder im Boden aufnehmen ja. ähm, das ist ja klar wie das was wirklich den, Vielleicht erstens unsere Hörer, die wirklich im, hier im Oberbayern oder im ganz Bayern wohnen, und auch den einzelnen Bürger, sage ich mal, so betreffen, weil klar die Flutpolder, das ist, liest man in der Zeitung. Ja. Man hat das schon mal gehört, vielleicht beschäftigt man sich ein bisschen damit und bekommt mit, was das ungefähr ist. Aber ähm, ich glaube, das konkret, was wirklich ähm, was, was ich jetzt auch für mich so mitnehme, ist das, aha, okay, es gibt die und die Möglichkeiten, dass ähm, die vom, vom ähm, vom Staat quasi ähm, ja, ermöglicht werden. Und das ist gerade das, was für mich und, glaube ich, auch für die Hörer das Wichtige ist, was konkret denn in meinem Lebensumfeld passiert.
2: Und da ist natürlich dann, wenn wir jetzt den Landkreis Garmisch ganz ganz explizit hernehmen, Ammergebirge, Voralpenraum, ja. ähm, ist natürlich, hier die sind die alpinen Gewässer nochmal eine ganz andere Spezies. Die ja. schauen wir nochmal komplett anders an, ja. weil die ähm, sogenannten alpinen Flüsse haben äh, sind deshalb tricky, weil sie ähm, diese reisende Wirkung haben und durch diese reisende Wirkung brauchen wir Geschiebefänge. Ja. Also sprich im Prinzip große Stahlbohnen, die dort stehen, oft ein verschreckter Bürger beim Wandern, was bauen die denn da mitten rein für ja. Riesenmonster, ja, aus Beton und Stahl. Mhm. Aber die sind deshalb notwendig, weil aus dem alpinen Gewässer hat das Wasser so viel Kraft, mhm. dass Steine in der Größenordnung von einem Meter werden dann praktisch angeschoben und werden nach unten ja. ins Tal befördert. Und wenn solche Steine, wenn, wenn Gehölz ganze Bäume ins Tal schießen und im Ort ankommen, dann werden die natürlich zum Geschoss, sie durchschlagen dann Mauern und würden dann im Ort natürlich ja Menschenleben gefährden und hab und gut und deshalb ist ein alpines Gewässer mit den sogenannten Geschiebefängen, die wir immer wieder auch nachbauen müssen, die wir unterhalten müssen, extrem wichtig, weil natürlich dort die Dynamik nochmal eine ganz andere ist und wie gesagt, dann ein Stein zum Spielball wird.
1: Ja, 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 voll. Gut, wir haben jetzt einiges gehört, was sehr interessant war, wo wir uns vielleicht auch selber an der Nase packen können. Wir haben schon gehört, zum Beispiel einfach mal das Radeln immer, statt mit dem Auto zu fahren. Ähm, was dann, sind denn jetzt nur so konkrete Punkte, die wir als Gesellschaft nur darüber hinaus machen können, um quasi auch unsere Kinder in 30 Jahren einfach also da, damit unsere Kinder in 30 Jahren in einer intakten Umwelt leben können. Also jetzt nicht unbedingt für uns, sondern damit wir äh, für unsere Kinder vorsorgen können.
2: Ich habe gestern ein spannendes Gespräch ähm, mit ähm, zwei jungen Familien gehabt, die aktuell bauen. Mhm. Und die Herausforderung natürlich ähm, im Bauen ist Bauen ist ähm, natürlich durch die, sage ich mal, auch äh, hohe Nachfrage und vielleicht auch manchmal durch zu wenige Frauen und Männer, die auf der Baustelle noch arbeiten, ähm, ist Bauen ganz schön teuer geworden. Und Das äh, kann ich natürlich, als wir haben in den letzten zehn Jahren sechs Prozent Preissteigerung pro Jahr. Das ist schon wirklich gewaltig. Und dennoch ähm, muss man ähm, appelliere ich immer dran. Ein Haus, das wir heute äh, planen, äh, wird ein Stück weit anders aussehen. Also ja. wir, wir können heute null oder plus Energiehäuser bauen. Mhm. Den Norden schließen des Gebäudes beim, beim bei der Nordseite, den Süden öffnen, die Sonne aufnehmen, mhm. Solare Gewinne hereintragen, Solarthermie, also sprich, die warmes Wasser zu produzieren.
1: Mhm. Für mich
2: unvorstellbar. Unverständlich, dass wir heute so wenige Solarthermieanlagen auf den Dächern haben. Mhm. Ähm, meine Eltern haben das vor wirklich 45 Jahren gemacht. Wir haben jetzt schon die, die zweite Solarthermieanlage drauf und ähm, wir haben Häuser gebaut, die im Prinzip über das ganze Jahr Wasser in großen Tanks einspeichern mhm. und dann damit das Haus beheizen. Okay. Also das ist technisch keine, das ist kein Hexenwerk dass wir unseren eigenen Strom produzieren mit dem Speicher im Keller. Ich weiß gar nicht, warum wir am Ende des Tages immer da drum rumschleichen. Also das ist ähm, ein, ein Invest, der in 10, 12, je nachdem, wie die PV-Anlage ausgerichtet ist, völlig sich ähm, rentiert hat. Mhm. Und ähm, ja, also wir werden da beim, beim Bauen einfach uns nochmal Gedanken drüber machen müssen und da wird natürlich auch, ich sage jetzt mal in einer Tradition hier, ähm, die Dächer sind natürlich für große Schneelasten hier in Oberbayern ausgebildet. Ja. Und äh, man hat eine Baukultur hier, aber auch die wird ein Stück weit sich verändern, ja. diese Baukultur, ähm, denn das, äh, das Bild, äh, Gebäude sind da ein entscheidender Baustein. Mhm. Mhm. Dann die Frage natürlich, ähm, was wir tun müssen, also das ist jetzt das eigene Umfeld, wie baue ich dann in, in Zukunft ähm, mein, wenn ich bauen will, wie würde ich bauen? Da werden wir ganz neu denken müssen. Dann die Frage ähm, des eigenen persönlichen Lebens. Ähm, ich glaube, dass wir natürlich äh, heute ähm, in, im eigenen Konsum, und das halte ich wirklich für extrem wichtig, im eigenen Konsum viele Dinge einfach mal auf eine Liste schreiben müssen und neben dran eine Liste notwendig oder nicht notwendig ja. und, und, und warum gemacht und warum so gemacht. ja das würde ich mir mal wünschen, dass man sich mal eine Woche seines Lebens aufschreibt und dann Dahinter die Frage stellt, musste ich es so machen und war es richtig. Ja. Ich bin ein großer Freund von Upcycling. Mhm. Ähm, ich trage Klamotten von meinem Vater und von meinem Großvater. Und ähm, ich kann zwar nicht nähen, aber ich kenne coole, coole Schneiderin und die pimpt <lacht> mir die Sachen. Und ähm, ein gut gekauftes Kleidungsstück. Geht in Jahre mit und geht in den Jahren, aber auch verliert seine Coolness nicht. Also, und von daher ähm, ist das eine, äh, wir erleben ja momentan so, dass äh, die Mode sich ähm, alle halbe Jahr ist ja klar. Die Mode muss verkauft werden und alle halbe Jahr ja. ändert sie sich. Ja, nur die Frage ist am Ende des Tages, ähm, wenn ich Mode kaufe, was bedeutet das, wenn ich mir ich sage jetzt mal als Mann, äh, einen Sakko für 39 Euro kauf. Mhm. dann weiß ich genau, was da dahinter steckt. Ja, ja. Und, und ich finde, ich will jetzt dann niemandem zu nahe treten, aber äh, man muss halt einfach sich im Klaren darüber sein, was das bedeutet. Ja? Mhm. Und ähm, die Frage ist dann, muss ich dann alle halbe Jahr den Modetrend mitgehen oder kann ich bimpen? Und äh, ist dann die Frage nicht auch bei der Anschaffung ähm, eine andere. Und, ja. Ich will nicht Klugscheißen, aber ähm, es geht ganz viel ja. im, im eigenen Umfeld, um die Prozesse wirklich mal ja. zu hinterfragen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war am Anfang kein Zugfahrer und bin heute eigentlich 15 Jahre Zugfahrer mhm. und und ähm, Natürlich, muss man sagen, für mich als, als ähm, Oberfranke war es dann irgendwann sogar so, dass ich jedes Auto geschlagen habe, weil natürlich die <lacht> Schnellläuferstrecke Nürnberg-München ein hm. extrem schnelles Reisen ja, ermöglicht hat ja. und Arbeiten. Ich konnte arbeiten und Zug fahren. Und deshalb, ähm, man muss bei sich selbst immer anfangen, ähm, aber ich habe angesprochen, dass wir angehalten sind, die ähm, Dinge zu hinterfragen und ähm, an gewissen Stellen auch einzuschränken. Da geht es darum zu sagen, wollen wir auf jedes Haus eine PV-Pflicht äh, einführen, um jedes Haus mit einer Solaranlage auszurüsten,
1: mhm.
2: halte ich für wichtig und richtig. Und ich sage auch, dass das, ähm, wenn es nicht freiwillig geht, ich habe die Solarthermie angesprochen, die nicht auf den Dächern liegt, dann muss man sagen, ist irgendwann der Freiwilligkeitsgedanke auch zu Ende, denn scheinbar ist nicht bewusst, dass ähm, wir ähm, anders vorangehen können und ich habe dann in den Zeiten, ja, die unsere Großeltern oder Eltern hatten, eigentlich schon mal den autofreien Sonntag erlebt. Das muss man sich ja, mal überlegen. Ja. Autofreier Sonntag, weil am Ende Erdöl knapp und verdammt teuer. Ja. Die haben dann damals in ihre Häuser 10.000 Liter Tanks eingebaut, um schnell zu danken, um viele ja. Jahre damit voranzukommen. Oder in dem Fall damals zwei, drei Jahre mit diesen 10.000 Litern. <lacht> Dann hat man immer gesagt, Erdöl wird zu Ende gehen. Ich habe es erlebt, dass Erdöl nie oder großteils sogar günstiger wurde. Ja. Und am Ende des Tages sind die erneuerbaren Energien für das Haus wieder verschwunden, ja. Die Hackschnitzelheizung ist mal wieder verschwunden gewesen. Es ist plötzlich wieder absolut en vogue gewesen, eine Ölheizung sich in den Keller ja. zu stellen. Sie war mit 4500 Euro ähm, eine künstige Anschaffung und sie, sie wurde ja mit den neu gebauten Häusern immer dazu genutzt, weil es wurde immer warm. Der, der, man musste sich gar keinen Gedanken machen. Ja. Die Hütte war immer warm, weil die Heizung völlig überdimensioniert war. <lacht> und, und, und deshalb muss man sagen, eigentlich haben wir die Chance nicht genutzt, die schon mehrmals auf der Straße lag. Mhm. Und dann am Ende ist scheinbar der Freiwilligkeitsgedanke doch schwierig. Ja? Ja. Denn, Aber äh,
0: darf ich da kurz einhaken? Ja, natürlich. Weil das klingt super, aber wer finanziert das Ganze? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe als junge Familie ein Haus gebaut, ähm, habe irgendwie einen Kredit aufgenommen und habe lang gespart, um mir dieses Eigenheim finanzieren zu können, und dann kommt diese Pflicht und dann hast ja jetzt hat, wir müssen wir müssen schauen, dass da was weitergeht. Wir brauchen PV und Solar und dann, aber wer finanziert das? Also ich kann es ja nach einem Hausbau nicht mehr finanzieren. Ja. Wie, wie 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 würde das dann ausschauen?
2: Die Anlage wird ja dann im Prinzip in den Planungsprozess sofort mit aufgenommen. Ja. Ähm, die Energieeinsparverordnung, die haben wir seit den 90er Jahren. Mhm. Du kannst, äh, Maria, dir heute nicht frei wählen, welches Fenster du einbaust. Dein Fensterbauer wird dir ein Fenster anbieten, das dem sogenannten U-Wert heute erfüllen ja. muss nach der Energieeinsparverordnung. Er macht sich äh, strafbar, wenn er dieses Fenster dir nicht einbaut. Und deshalb muss man sagen, und diese seit den 90er Jahren hat der okay. Gesetzgeber immer wieder das, die Gebäudedämmung verbessert und damit den Energieverbrauch nach unten genommen. Du mhm. kannst aber nicht wählen. Das Fenster ist natürlich über die Jahre teurer geworden, aber du kannst nicht sagen, ich baue es nicht ein. Ja. Aber mhm. dem gegenüber stehen natürlich viel niedrigere Energiekosten. Okay. Und, ähm, okay. und natürlich muss man sagen, jetzt kommt das Thema CO2-Bepreisung. Wenn natürlich am Ende Öl so billig ist, ja dass am Ende ähm, wir nur diesen Weg kennen, ja. dann ist es aber ja, wenn wir Klima schützen wollen, der falsche Weg. Also ja. müssen wir natürlich Alternativen suchen. Mhm. Und... Ähm, die Amortisationszeiträume ähm, sind natürlich manchmal tatsächlich 15 oder 20 Jahre. Aber dennoch, auch wenn es 15 oder 20 Jahre sind, ähm, es ist einfach ähm, notwendig, dass wir unseren Teil dazu tun. Und die, die, die Chancen sind natürlich die, wenn wir, je mehr wir neue Techniken ausrollen und marktfähig machen, umso mehr werden sie natürlich auch im Preis sinken. Okay. Wenn man sich anschaut, was Photovoltaikanlagen vor 20 mhm. Jahren gekostet haben und was heute der Speicher ja. und die PV kostet, dann ist das natürlich ein gravierender Wandel. Mhm. Strom wird die nächsten Jahre teurer werden, das ja. muss auch klar sein. Und ein letztes, und wir versuchen natürlich auch, ähm, auch seitens des Freistaats, mit einer Förderung, dir okay. ein Angebot zu machen, dass du PV und Speicher baust, ja. um letztendlich bei dem Thema, ähm, wir verdoppeln jetzt dieses sogenannte 10.000 Häuserprogramm, 10.000 mhm. programm mhm. auf 20.000, ja. um letztendlich dann nochmal voranzugehen.
0: Das heißt, zusammengefasst muss man das ein bisschen im größeren Zusammenhang sehen und einem längerfristigen. Klar ist das erste Investition, die mich mehr kostet, aber danach in 10 oder 20 Jahren ähm, rentiert sich das quasi und es rechnet sich wieder. Also das ist natürlich jetzt aus Sicht des Einzelnen, der ein Haus baut, wahrscheinlich im ersten Moment schwierig, aber wenn man das im großen Ganzen sieht und langfristig, dann ist es ja doch wieder was, was sich schon rentiert und ja, einfach wieder bemerkbar macht.
2: Ich habe halt in den Jahren Folgendes ähm, einfach immer wieder festgestellt. Am Ende des Tages machst du als Planer die verschiedenen Technologien auf. Ja. Heiz ich über die Sonne? Wie viel heiz ich über die Sonne? Mache ich Wasser über die Sonne warm? Ähm, nehme ich die Energie aus der Sonne? Ähm, baue ich letztendlich die in den Süden so weit auf, dass im Prinzip in den Herbstmonaten sich die Bauteile im Haus so weit aufheizen, dass sogar die Wände abends warm sind. Das ja. sind alles Dinge, die wir durch die Herbstsonne, die die versteht, alles beplanen können. Okay. Am Ende des Tages, wenn ich dann die gesamte, die gesamte technologische Möglichkeit plus die bauliche Möglichkeit hinlege, dem gegenüber steht dann natürlich der Wunsch, der Bauherrschaft am Ende zu sagen, ich muss dann abwägen, mache ich PV oder Solarthermie ja. oder mache ich schicke Küche? Ja. Und meistens verliere ich dann, ja, der für die erneuerbare Energie steht, gegen die schicke Küche. Ja. Ja. Und ähm, ich kann das verstehen, ja. aber am Ende des Tages... Ähm, wir brauchen diese ja. erneuerbare Energie ja, ja. und ähm, vielleicht die schicke Küche wird manchmal nicht in Frage gestellt. Vielleicht geht ja. auch die schicke Küche ein bisschen günstiger <lacht> und dann geht das andere auch mit. Ja, ja. Also das wäre mein Wunsch.
0: Okay, das waren also perfekte abschließende ja. Worte eigentlich.
1: <lacht> Voll. Ja, dann schon mal vielen Dank. Ich glaube, es war eine sehr interessante Folge für unsere Hörer. Also ich habe sehr hab, viel mitgenommen. Ich habe
0: wahnsinnig viel gelernt. Vielen Dank. <lacht> sehr gern. <lacht> genau. Schön, schön war's. <lacht> ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Und Ida Zong, ähm, schön dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Und deswegen ja. sagen wir: bleibt narisch und ruit. Servus!
1: Wir <lacht> euch Servus und bis zum nächsten Mal. Und dahin narrisch und gut.
0: Und das war der bayerische Podcast mit Maria.